0: دکتر هادی هدایتی عضو سازمان جوانان حزب توده عضو دارالترجمه وزارت اقتصاد معلم دانشگاه استاد دانشگاه مشاور عالی شرکت سهامی بیمه مشاور شورای عالی اقتصاد مشاور عالی وزیر کار مشاور عالی وزیر بازرگانی مدیرعامل بانک بیمه ایران نماینده مجلس وزیر مشاور وزیر آموزش و پرورش وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر، رئیس کل سازمان بیمه مرکزی ایران، عضو کمیته اجرایی حزب ایران نوین، از اعضای مؤثر و مؤسس حزب رستاخی. دکتر هادی ادایتی در سال 1356 در پاسخ ای که درباره تاریخ تولد و محل تولد تاریخ و محل تحصیلاتش از او سال شده بود چنین این نوشن. تاریخ تولد سال 1302 خورشیدی، لیسانس حقوق در سال 1125 خورشیدی، لیسانس ادبیات در سال 1129 خورشیدی، دکتری ادبیات در سال 1131 خورشیدی، دکتری حقوق در سال 1132 خورشیدی. اگر دلتان خواست تاریخ تولد او و خاتمی تحصیلاتش را به سالهای میلادی بدانید، باید زحمت بکشید و رقم 559 را از یک که آنها کسر کنید و برای سال شاهنشاهی که تازه رایج شده بود عدد 1180 را اضافه نمانید دکتر هادی ادایتی تا نیمه اول سال 1132 از اعضای فعال حزب توده ایران بود و مقالات او در میان رفقا، خوانندگان و علاقمندان زیادی داشت. او در نویسندگی دارای سبک خاصی بود. هرگاه مقالهای درباره تاریخ معاصر ایران مینوشت از رضا شاه با عنوان رضا پالانی یاد میکرد در مورد محمد محمدرزاشاه هم اگر مضمون مقاله ایجاب میکرد که از او یاد شود مینوشت پسر رضاخان پالانی یا پسر رضاخان پالاندوز و در ایامی که حزب توده در نظر داشت روابطش را با دربار بهبود بخشد مینوشت پسر رضاخان اما از اواخر مرداد آن سال دقیقتر بگویم از روز 29 مرداد سال 1332 و عوض شد او که در جریان و 28 مرداد 1332 در پاریس اقامت داشت وقتی در روزنامه خواند و در فیلم های خبری دید که شعبان جعفری و امیر موبور و ملکه اعتزادی و نوچه های آنها چه بلایی سر روزنامه نویس های مخالف و کلای مخالف و دفاتر روزنامه های مخالف و منازل آدم های مخالف در دانش دانست با آن همه فعالیت هایی که با اسم و رسم علیه رژیم داشته اگر به ایران برگردد سرنوشت خوبی در انتظارش نخواهد بنابراین با آنکه دو دانشنامه لیسانس و یک دانشنامه دکتری گرفته بود تصمیم گرفت باز هم سالها درس بخواند باز هم مطالعه کند و باز هم کتاب برید خوشبختانه برای این تودهای اعیانزاده درآمد حاصل از نیابت تولیت حضرت عبدالعظیم علیه السلام که در خانواده آنها موروسی بود آنقدرها بود که به او امکان بدهد باز هم سالها درس بخواند و تا میتواند دیپلم دکتری بگیرد و تا دلش بخواهد در بیبلیوتک ناسیونال مطالعه کند و کتاب بنویسد هرچه بود اقامت در عروس شهرهای جهان پاریس بهتر از برگشتن به ایران و افتادن به زندان قصر و زندان قزل حصار و نوشتن تنفرنامه و تحمل تذکرات سرتیب بختیار بود. در قاموس شفرمانداری نظامی تهران به شلاق زدن تذکر دادن گفته شده. تازه در کشور ماجراها که ایران باشد هر آن امکان داشت رسه تازهی روی بدد و یک بار دیگر مسیر زندگی او عوض شود حادثهی که دکتر هدایتی اینقدر به آن امید بسته بود چند سال بعد روی داد و مسیر زندگانی او را عوض کرد. حسن علی منصور از مدتها قبل به دنبال افراد تحصیل کرده میگشت تا گروهی هم فکر و هم عقیده برای اداره مملکت تشکیل بدد یک دوست مشترک واسطه آشنایی آن دو شد. دکتر هدایتی با زیرکی خاص خود ستاره اقبال و ترقی را در پیشانی منصور دید و دانست این جوان جاه طلب و پرشر و شور که حداقل امتیازی که در عالم سیاست دارد فرزند یک نخست وزیر اسبق بودن است و حد اکثر آن بند و بست با هاست به مقامات بالا خواهد منصور هم که نشانه های سرخوردگی و ناامیدی را در قیافه گرفته ای این جوان اخمو که مشغول جمع کلکسیونی از دانشنامه های لیسانس و فوق لیسانس و دکتری بود مشاهده کرد فهمید که اگر او را از گردابی که در آن افتاده نجات بدهد خواهد توانست به صمیمیت و وفاداری او اطمینان کند پس از او دعوت کرد به تهران بیاید و به عنوان یکی از اعضای موسس کانون مترقی با او کار کند هدایتی هم بدون تحمل از یک حزب توده ایران استعفا کرد و به یک گروه کانون مترقی پیوست و به عنوان یکی از نه نفر اعضای اصلی و مؤسس کانون مترقی درآمد و او که در رشته بیمه مطالعاتی کرده بود به این ترتیب مقام و موقع خود را برای پانزده سال آینده بیمه کرد او در آغاز کار با وحشت به ایران بازگشته بود با توجه به اینکه کسی کانون مترقی و لیدرش حسن علی منصور را جدی نمی گرفت عضویت در دارالترجمه وزارت اقتصاد را قنیمت دانست و در دانشکده ادبیات هم با عنوان معلم به تدریس پرداخت و به همین هم قانع بود ولی بعد از رونق کار کانون مترقی با چند حرکت تند و سریع و استادی دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات رسید و ضمناً یکی بعد از دیگری مقامات زیر را به دست آورد مشاور حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران مشاور عالی وزیر کار مشاور عالی وزیر بازرگانی مشاور عالی شورای عالی اقتصاد مدیرعامل بانک بیمه ایران و مهمتر از اینها در انتخابات دوره 21م مجلس به پیشنهاد کانون مترقی از سوی کنگره آزاد زنان و آزاد مردان برای نمایندگی دوره 21 کاندیدای وکالت از شهر ری شد و البته انتخاب هم شد. و وقتی که سرانجام دوست و حامی حسن علی منصور با سرعتی که در تاریخ مشروطیت ایران یک رکورد محسوب می شود از مقام ریاست دفتر یک نخست وزیر به مقام نخست وزیری یک کشور رسید و در روز 17 اسفند سال 142 فرمان نخست وزیری به نامش صادر شد دست روشنفکر چپ پریروز و نویسنده مقالات رزا پالانی دیروز و معلف کتاب های کبیر و تاریخ سلسله زندیه امروز را که برنده جایزه سلطنتی بهترین کتاب سال شده بود گرفت و او را به عنوان وزیر مشاور به شاه معرفی کرد. درست در همین روز یکی از کارمندان ویژه سفارت آمریکا در تهران خودنویس خود را برداشت و به سراغ دفتری که در آن نام کسانی که به علت کمونیست بودن حق دریافت ویزا و مسافرت به آمریکا را نداشتند نوشته شده بود، رفت. آهسته دفتر را باز کرد و روی نام دکتر هادی هدایتی قلم کشید و در کنارش نوشت از امروز او از دوستان ماست و میتواند هر وقت که بخواهد از هر مردی که میل داشته باشد و با هر وسیله که مایل باشد قدم به خاک آمریکا بگذارد یک گردش 180 درجهی ای ناقابل چه کارها که نمی کند البته دشمنان دکتر هدایتی نه فقط دشمنانش بلکه حتی دوستان او هم که هنوز در اروپا و اتحاد جماهیر شوروی و ایران زندگانی ساده و کار کوچکی داشتند وقتی فضا پیمایی سریع او را دیدند ساکت ننشستند مثلا شایه کردند که کتاب کروش کبیر در حقیقت همان استالین کبیر بود که در فرانسه نوشتن آن را شروع کرده بود و کتاب تاریخ سلسله زند هم قبلا تاریخ حزب بلشوی که روسیه نام داشت. ولی این حرفها اهم از اینکه راست بودند یا دروغ وقتی موثر می میشدند که نام نویسنده این کتاب ها در لیست سیاه قرار داشت و بدون حامی و پشتیبان بود وگرنه وزیری که مورد اعتماد نخست وزیر بود نخست وزیری که منتخب شاه بود شاهی که مورد تایید آمریکا بود و آمریکایی که بزرگترین قدرت جهان بود چه کسی میخواست برایش پرونده بسازد در هر حال ماموران این خبرها رو گزارش می کردند حتی بعضی از مقالات او را که علیه پدر و پسر نوشته شده بود زمینه پرونده می ساختند ولی هدایتی که کشتیبانش را انتخاب کرده بود نگرانی نداشت حسن علی منصور هم با اختیار کاملی که در انتخاب دوستان و همکارانش داشت فقط در این اندیشه بود که کارهایی را که تعهد کرده بود خوب و زود انجام بدهد و با این خوشخدمتیها آینده بهتری را برای خود تعمین کند آینده بهتر برای یک نخست وزیر را هم حتماً می توانید حد بزنید. چیست؟ با وجود همه اینها که گفته شد، وقتی منصور در اولین ترمیم کابینه خود در 15 آذرماه 1343 دکتر هادی هدایتی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی کرد، دهان همه از تعجب باز با. وزارت آموزش پرورش که تا قبل از انتصاب دکتر هدایتی و از زمان رضا شاه نامش وزارت فرهنگ بود و اکنون به پیشنهاد هدایتی به نام وزارت آموزش و پرورش تغییر پیدا کرده بود از حساس‌ترین های کشور بود این وزارتخانه با داشتن بیشترین تعداد کارمند شامل آموزگاران و دبیران تحصیل کرده و روشنفکر و گروه عظیمی دانش آموز که هر آن آماده اعتراض و اعتصاب بودند همواره مهمترین تأثیر را در سیاست کشور داشت. آن وقت با وجود آن همه دستبندی که در داخل این وزارتخانه وجود داشت و نارضاییها و اختلافات و اعتراضات و اعتصابات که دائما در حال بروز و فوران بود انتخاب یک وزیر تجربه، چپ و بدعخب که به هیچ چیزو به هیچ کس نداشت نمی توانست باعث حیرت همگان نشود و نخستین این کلمه ای که به ذهن همه خطور کرد اصطلاح آشنای اعتصاب بود و قرار است بار دیگر اعتراضات و اعتصابات از این وزارتخانه شروع شود که چون این آدمی را برای وزارت انتخاب کردند. اعتصاب معلمین همیشه باعث وحشت رژیم بود آخرین اعتصاب بزرگ معلمین که منجر به مرگ دکتر خانلری شد دولتی برد و دولتی آورد دکتر امینی که سالها در حست نخست وزیری به سر می برد از نظر داخلی موفقیت خود را مدیون اعتصاب معلمین چند روز از وزارت دکتر هدایتی نگذشته بود که به او خبر رسید فرهنگیان قصد دارند روز بعد در وزارتخانه جمع شوند و طی تظاهراتی خاستهای خود را مطرح کنند به نظر معلمین بهترین موقع برای اعلام تقاضاهایشان همین موقع بود که یک وزیر تودهای با سابقه مبارزات دست چپی مزدر کار شده اما از آن سو دکتر هدایتی وقتی خبر را شنید اصلا ناراحت نشد بلکه با یک محاسبه دیالکتیکی نتیجه گیری کرد که اکنون موقع آن فرا رسیدی که به شاه و نخصوزیر و ساواک و فرهنگیان و همچنین به همه بی فرهنگ ها نشان بدهد فرق یک فولاد آب داده با سیاست بازان پرمدعا و بیکاره چیست آن شب دکتر هدایتی اول شب چند تلفن کرد و آخر شب با خیال راحت خوابید صبح روز بعد وقتی دبیران و آمور زگاران معترض در حیات بزرگ وزارت و آموزش و پرورش جمع شدند مشاهده کردند تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاسان مطبوعات همراه با فیلمبرداران تلویزیون و میکروفون به دستان رادیو حاضر هستند چنان گویی همه بی‌صبران انتظار آنها را می‌کشند در این هنگام آقای دکتر هادی هدایتی وزیر آموزش و پرورش هم در حالی که ادعی از کارمندان اداری وزارتخانه و جمعی از معلمین وابسته او را در میان گرفته بودند از سوی دیگر از پله ها پایین آمدند خبرنگاران که وزیر ریز نقش آموزش و پرورش را به زحمت در میان جمع فرهنگیان تشریف می‌دادند. به محض مشاهده او به سوی وی رفتند و در حالی که تند و تند عکس می و فیلم بر و بلندگوها و ضبط صوت را جلو و عقب می بردند علت اجتماع فرهنگیان را جویا شدند دکتر هدایتی شمرده و آرام چنین توضیح داد به طوری که آیان می دانند فرهنگیان خدمتگزارترین گروه در میان کارکنان دولت هستند و وظیفه خطیر آنها آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان کشور است یعنی قشری که گل سرسبد جامعه محسوب میشوند و آینده کشور در دست آنهاست فرهنگیان به خاطر حرفه شریف خود به مادیات توجه ندارند زیرا خوب میدانند هیچ اجر و مزدی جوابگوی خدمات آنها نیست آنچه که برای آنها اهمیت دارد معنویات است اما آنها همچنانی که مایل هستند از زحمات و خدماتشان قدردانی شود وظیفه خود می دانند نسبت به کسانی که باعث این همه پیشرفت در کشور شده اند عدای احترام کنند. به این جهت امروز این عده که در اینجا حضور دارند تصمیم گرفتند به نمایندگی از طرف تمام فرهنگیان کشور نخست سپاس خود را به حضور شاهنشاه معظم و رهبر انقلاب شاه و ملت تقدیم داشته سپس به آرامگاه رضاشاه شاه داخل پرانتز شاید در این لحظه کلمه پالانی بی اختیار از ذهنش گذشت ولی بلافاصله بر خود مسلط شد و ادامه داد سپس به آرامگاه رضا شاه پهلوی، قائد کبیر ایران بروند و آرامگاه کسی را که فرهنگیان احترام و شخصیت خود را مدیون ایشان هستند، گلباران کنند. به محض که سخنان دکتر هدایتی به اینجا رسید، عده‌ای که برای همین کار آماده شده بودند، شروع به دادن شعار کردند. در همین موقع اتوبوس‌هایی هم که از شرکت واحد خواسته شده بود و با پرچم‌ها و حلقه های گل و شعارهایی درباره انقلاب شاه ملت آزین شده بودند، وارد محوطه ساختمان شدند و همه فرهنگیان را به زور یا رضا سوار کردند و به سوی کاخ مرمر بردند تا از آنجا به آرامگاه ببرند. دکتر هدایتی هم برای آن که نشان بدهد از فرهنگیان جدایی ندارد سوار یکی از اتوبوس‌ها شد دبیران و آموزگاران معترض که در آن شرایط چاره جز تسلیم و رضا نداشتند همراه با سایر معلمان سوار اتوبوس‌ها شدند و چون سکوت در میان آن جمع خطر آفرین بود آنها هم چون دیگران شروع به دادن شعار کردند بله چنین کنند بزرگان چون کرد. باید کارها از آن پس هر چند روز یک بار در آموزگاران پایتخت به عنوان روز معلم قدردانی از مقام والایی که معلمین در اثر انقلاب شاه و ملت پیدا کردهاند. سال روز تشکیل سپاه دانش اعلام آمادگی برای مبارزه با بیسوادی سپاسگذاری از شاهنشاه به خاطر اصای رتبه های عقب افتاده شرکت در تظاهرات شش بهمن به مناسبت سال روز انقلاب شاه و ملت تظاهرات به مناسبت روزهای چهار آبان و نه آبان همایش به منظور نیایش جهت رفع خطر از شاهنشاه در روزهای پانزه بهمن و بیست ای که فروردین و،, و اجتماعات داشته حالا دیگر اگر خود معلمین هم نمیخواستند تظاهرات بکنند این آقای هادی هدایتی بود که همیشه با چند اتوبوسی که مقابل در وزارت آماده داشت، آنها را برای شرکت در مراسم راه میاندن. روزنامه ها و مجله ها هم هر روز و هر هفته رپورتاج آگه های این تظاهرات را چاپ می و رادیو و تلویزیون هم اقدام به پخشانها می کردن. دارشجوی تودهای دیروز و نویسنده مقالات رضاپالانی پالانی پری چنان شاه پرست از آب درآمده بود که باعث حسادت وزیران پرسابقه و حتی امیراباس هویدا نخس وزیر شد یک روز از سوی وزارت و آموزش و پرورش یک پاکت زخیم و پرهج به دفتر مجله رسید پاکت نوشتهای به این مضمون داشت آقای دکتر بهزادی مدیر مجله شخصا مفتوح فرمایند با زحمت پای پاکت را باز کردم داخل آن تا چهل جلد دفتر رسم الخط برای کودکان بود با نامه خطاب به من با امضای آقای وزیر که در آن خواسته شده بود تا حد امکان در معرفی این کار بزرگ که به منظور تربیت و تقویت معنوی و فکری کودکان انجام گرفته و آنها را با انقلاب شاه و ملت آشناتر میکند اقدام کند در ایامی که ما در دبستان تحصیل می کردیم دفترچه های خطی رواج داشت که در بالای صفحه با خط درشت و خوب یک مصرع و در صفحه روبرو بقیه یک بیت شعر معروف را می نوشته. و در پایین آن مصرع یا بیت همان مضمون را به صورت نقط چین کمرنگ چاپ می کردند تا شاگردان با قلم درشت آن را پر کنند و صاحب خط خوشم در انتخاب این شعرها دقت می شود. بعضی صفات و خصوصیات که در آن زمان خوب می‌دانستند، به صورت پند و اندر تعلیم داده شد. در ضمن کلماتی انتخاب شود که نوع آموز با نوشتن هر دفترچه طرز نگارش صحیح سی دو حرف علیه ما را بیاموزد از آن شعرها را که به خاطرم مانده در اینجا می آورند. توانا بود هر دانا بود. شرف مرد بهز دولت او. دانش طلب و بزرگی آموز تا به روزت از روز. افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. صبر و زفر هر دو دوستان قدیمند. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. برو کار میکن مگو چیز کار. که سرمایه جاودانی است کار و و و. از وقتی ماشین تحریر وارد بازار شد و خط خوش رونق خود را از دست داد این دفترچه ها هم از رواج افتاد ولی اکنون آقای دکتر هدایتی میخواست بار دیگر دفترچه های رسمالخط را زنده کند ولی مطالبی که آقای وزیر برای رسمالخط های نوین انتخاب کرده بود چه بود؟ مطالبی از کتاب انقلاب سفید شاه یا قسمت های از نوتخا و مساحبه های او در موارد مختلف اما از آنجا که از آغاز هدف بیان جملات قصار نبود ناچار برای آنکه مطلب نامفهوم نباشد در بالای هر صفحه چند سطر به عنوان سرمشق چاپ شده بود چون این چند سطر اگر چنانکه سنت سرمش خاص درشت نوشته میشد تمام صفحه را پر می کرد، ناچار همه را به حروف ریز نوشته بود برای آنکه تصوری از این دفترها داشته باشید، چند نمونه مشابه را در اینجا می آورم و متذکر می شوم که اینها عین مطالب رسم الخطای آقای دکتر هدایتی نیست. و فقط برای آن است که نشان دهد آقای وزیر چه نوع مطالبی برای مشق خط کودکان دبستانی انتخاب کرده. از تعداد معاونان سازمان برنامه و بودجه معلوم میشود که چقدر کارها در برنامههای عمرانی وسعت پیدا کرده باید همیشه چند قدم در مقابل هوادث قدم بردارید تا ده سال دیگر هنوز بیسوادی در این مملکت ریشکن نخواهد شد ولی بعد از ده سال دیگر خواهد شد من بارها گفتم که سلطنت بر یک موش مردم فقیر افتخار نیست رسب الخطهای مید این هدایتی کار پرخرجی بود که فقط برای خوش خدمتی انجام درده جالبترین برخوردی که من طی چند سال وزارت دکتر هدایتی در آموزش و پرورش با ایشان پیدا کردم درباره یک بخشنامه بود یک روز حدود ساعت هفت صبح در دفتر مجله مشغول کار بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد. وضعه کار مجلات در زمان ما چونین بود. سرویس ما از هشت صبح شروع می ولی از ساعت 9 صبح به تدریج دوستان شاعران نویسنده هنرمندان، هنرمنددان سیاست روزنامه نویسان شاغل و بازنشسته به دفتر مجله میآدند و بحث درباره شعر و شاعری داستان و داستان نویسی هنر سیاست. حال روز مطبوعات ایران و سایر کشورهای جهان و سایر مسائل در میگیره و این تقریبا کار هر روز بود اگر کار نداشتیم این جلسات و مباحثات بسیار شیرین و قابل استفاده بود ولی این وضع برای کسی مانند من که مدیری و سردبیری و ادیتوری و نوشتن و ترجمه را هم خود عهده داشتم باعث میشد نتوانم به کارهای مجله برسم این دوستان و مهمانان بسیار عزیز که واقعاً مساحبتشان لذت بخش بود تا ساعت دوازده ظهر و حتی یک بعد از ظهر می و بعد از زهرها هم که سرویس ما از چهار تا شش بود باز همین برنامه با گروه کمتری تکرار می شود. به این علت برای آنکه من از کار مجله باز نمانیم صبحها بین ساعت و نیم تا 7 یعنی مدتی قبل از آمدن کارمندان مجله و حتی مستخدمان به دفتر میآمدم و در سکوت و تنهایی مشغول می شدم تا ساعت 8 صبح کم کم سر و کارمندان و نویسنده های مجله و از ساعت 9 دوستان و مهمانان ظاهر بشه. آن روز وقتی در آن ساعت زنگ تلفن به صدا درآمد حد زدم باید موضوع مهمی باشد گوشی را برداشتم صدای از آن سو پرسید، دفتر مجله سپید و سیاه، گفتم بله بفرمایید. آقای دکتر بهزادی مدیر مجله تشریف دارند بله خودم هستم. لطفا گوشی خدمتتان باشد با جراب آقای دکتر هدایتی وزیر آموزش و پرورش صحبت کنید. زده بعد صدایی گرفته از آن سو به گوش رسید. آقای دکتر بهزادی بله خودم هستم امری بود من دکتر هدایتی هستم، وزیر آموزش و پرورش. خیلی خوشوقتم حالتان چطور است؟ یک دفعه منفجر. آقا چه حالی؟ شما که برای من حالی باقی نگذاشتید؟ شما که آبروی مرا بردید، این چه کاری بود که با من کردید؟ از اول به جریان پی برده بودم، ولی با توسل به بی اطلاعی گفتم کدام کار را میفرمایید از چه حالی صحبت میکنید؟ صدایش میلر. می توانستم حد بزنم که بغ گلویش را است. گفت با این خبری که چاپ کردی دیگر آبرویی برای من نگذاشتید من بعد از این چطور می توانم توی چشمان هم همکارانم نگاه کنم امروز تا به وزارت وزارتخانه آمدم رئیس دفترم مجله شما را جلوی من روی میز گذاشت قسمتی از آن را برای جلب توجه من با مداد قرمز مشخص کرده بود به محض که خبر را خواندم چنان از خود بیخود شدم که نفهمیدم چه میکنم هر چه پرونده و اوراق روی میزم بود پاره کردم هر چه اشیا و اسباب روی میز بود به زمین ریختم میخواستم پرده ها را پاره کنم و شیشه های پنجره ها را بشکنم که همکارانم مانع شدند دلم میخواست اینجا بودید و اتاق مرا میدیدید که به چه شکلی در آمده از لحن صدایش معلوم بود دوچار هیستری شده و ممکن است از شدت ناراحتی به گریه بیفتد در حالی که او با صدای عصبی و لرزان شکل میکرد من به فکر فرو رفتم. آیا این همان دکتر هدایتی است که از کنارمان میگذشت بیان آنکه سلام علیک کند؟ آیا این همان وزیر آموزش و پرورش است که در مجالس و مراسم با چنان تکبر و تفرونی با ما برخورد میکرد که گویی اصلا برای ما ارزشی قائل نیست و اکنون این قلم روزنامهنگار بود که آن فرد متکبر را اینسان ضعیف و ناتوان ساخته بود موضوع چه بود چند روز قبل از این چند تن از دبیران زن و مرد به دفتر مجله مراجعه کردند گفتند آقای دکتر قاضی هدایتی وزیر آموزش و پرورش بخشنامه مهرمانه خطاب به دبیران و آموزگاران صادر کرده و از همه معلمان کشور خاطر روابط زناشویی خود را طوری تنظیم کنند که دوران بارداری و فراغت خانمهای دبیر و آموزگار مصادف با تعطیلات تابستان شود تا به کار تدریس آنها لطمه وارد نشود متن بخشنامه را به یاد ندارم ولی مضمون آن همین بود که نوشتم با روابطی که دکتر هدایتی با مقامات عالی و سازمانهای امنیتی پیدا کرده بود چنانچه خبر صحت نداشت و یا مفهومش جزین بود باعث گرفتاری من و مجله میشد به این علت از دبیرها تقاضای مدرک کردم روز بعد آمدند و فتوکپی بخشنامه سری را آوردند و این فرصتی بود که به این آقای وزیر تحصیل کرده و فاضل ولی متکبر نشان بدهیم که نیروی قلم به موقع خود از قدرت مقام وزارت بیشتر است و تلفن ساعت هفت صبح ایشان ثابت میکرد که حد ما درست. دکتر هدایتی با آنکه به شدت ناراحت بود، انکار میکرد که بخشنامه به آن صورتی باشد که ما نوشته. میگفت آخر من که نمیتوانم در طبیعت و خلقت آدمیان دخالت کنم. کالوزا هنوز های ضد حاملگی رواج پیدا نکرده بود که با آن بتوان اقدام به تنظیم خانواده کرد. گفتم اصلا ممکن است بفرمایید بخشنامه شما چه بود؟ با لکنت و تمجمج گفت هیچ فقط از معلمین تقاضا کرده بودم رفتارشان در زمینه روابط خانوادگی طوری باشد که باعث تعطیل کلاس ها نشود. در مقابل ضعف و ناراحتی و او خندیدم و گفتم فکر میکنید این متن با خبری که ما نوشتیم خیلی تفاوت دارد. او میخواست ما خودمان مجله ها را جماوری کنیم و او حزینه آن را هر چه باشد بپردازد. ولی مجله در تهران و شهرستان ها توضیح شده بود گفتم شما هر پاسخی دارید بنویسید. من هفته آینده طبق قانون مطبوعات چابد. با صدایی که میلرزید گفت تا هفته آینده من که تا آن وقت دیوانه میشوم تو دیوانه نشد ولی تغییری هم در خلق و خویش نداد شاید هم نمی توانست تغییر بدهد چند روز بعد در یکی از مراسم هویدا را دیدم با خنده‌ای که نشان میداد از ته دل راضی گفت بهزادی این چه کاری بود که با دکتر هدایتی کردی جواب دادم هر چه کرد خودش کرد من فقط خبرش را چاپ کردم. در حالی که سعی میکرد با فندکش پیپش را روشن کند خندی موزیانه ای کرد چشمکی زد و از کنار من گذشت. دکتر هدایتی در کابینه‌های های آموزگار و شریف مامی و بعد از آن وزیر نشد و به ریاست کل سازمان بیمه مرکزی رسید و بعد مانند اغلب رجال آزم خارج شد. اکنون، دکتر هدایتی در پاریس زندگی می کند مرکز تقواها و بی ها. مرکز فرهنگ ها و بی فرهننگی ها ای کاش می توانست چهل سال به عقب برگردد و در شرایط سال 1332 در چند دانشگاه اسم یسد باز درس بخواند و دانشنامه دکتری کلکسیون کند اما افسوس که زمان بر نمیگردد و دکتر ادایتی دیگر نمیتواند بعد از آن خوشخدمتیها برای چند گاه بزارت و ریاست برای خود خوشنامی اندوخته کند شاید در کنار این پشیمانی گاهی هم از اینکه برای مالاندوزی از موفقیت های مناسب استفاده نکرده و با خود دلار به خارج نیاورده افسوس بخورد اما دیگر همه چیز برای اودی شده همانطور که برای بسیاری از رجال آن زمان که امید داشتند دست در دست هم از دروازه تمدن بزرگ بگذرند دیر شدند